0: именно те ключи, которые имеют низкий уровень конкуренции. Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания
1: помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков. И меня, Улитовский Анатолий. А сегодня я хочу задать несколько вопросов Анатолию относительно продвижения англоязычных сайтов. Напоминаю, что SEO Quick больше специализируется на русскоязычном продвижении, но мы только в большей степени специализируемся. Мы также продвигаем и англоязычные сайты. И а, Улитовский Анатолий занимается именно этим. Он это его специализация, он в этой нише уже много лет и действительно знает нюансы и отличия продвижения от Рунета. Напоминаем, что в Рунете это всего-то два поисковика да, в России и Украине, и, например, да, в Украине, понятно, один Google, в Беларуси там точно так же Яндекс имеет свою долю, но в Бурже немножко ситуация другая. Там доминирует Google, но это не значит, что он там доминирует полностью, есть и мелкие тоже поисковики, и тоже надо знать их нюансы. И, конечно же, вопросы, которые мы зададим Анатолию, это, конечно же, в чем ключевое отличие продвижения англоязычных сайтов от русскоязычных.
0: Ну, на самом-то деле, отличия огромные просто. И я вам скажу, что не успеваю следить за новостями, которые происходят в РУ-сегменте, какие новые фишки тут появляются, потому что практически все, что новое появляется, оно появляется в англоязычном сегменте. Google сначала внедряет там, и мало того, уже давно замечено, что... Google не обращает огромное внимание на какие-то другие языки и первоочередно смотрит за качеством ссылок именно в англоязычном сегменте у них большая команда ассессоров которая за этим смотрит. им сложно иметь ассессоров в России в Испании в других странах хотя они имеют но это влияние меньше и это многие заметили поэтому черные методы все-таки в англоязычном сегменте играют меньше роль чем допустим в нашем RU сегменте где до сих пор огромное количество бирж ссылок и как Николай уже сказал что в англоязычном сегменте несколько поисковых систем и сегодня вторая поисковая система самое интересное это DuckDuckGo они уже обогнали Bing и Yahoo по количеству запросов у них по-моему 100 миллионов запросов в день и если я не ошибаюсь там по-моему там уже выше миллиардов в месяц то есть это поисковая система которая действительно набирает позиции потому что после всех этих скандалов с воровством данных люди хотят пользоваться этим поисковиком к примеру я я пробовал пользоваться DuckDuckGo но все-таки да, знаете я как-то чувствую вот недостатка вот этих а, фичер сниппетов которые мы имеем в гугле которые когда google помогает отвечать на вопросы DuckDuckGo просто их банально не имеет и google все-таки это больше персонализированная система так, так как она знает наши данные но в чем же основное отличие во-первых методы создания ссылок у нас в русскоязычном сегменте почему-то все решили что необходимо только покупать ссылки хотя мы наш сайт SEOquick русскоязычный продвинули без продвижения ссылок что самое интересное А в англоязычном сегменте там э, необходимо действительно сконструироваться больше внимания на качестве контента и на качестве внешних ссылок и самое главное что э, я преследую там это именно э, сосредоточить э, свое внимание на тех местах где контент дел конкуренты игнорируют свое внимание к примеру к нам пришел клиент и говорит вы знаете я хочу скопипасить методы моих конкурентов э, хочу понять как они получают этот трафик продажи помогите мне я не знаю как э, украсить эти методы я вам говорю ни в коем случае это нельзя делать знаете для чего проводится анализ конкурентов чтобы не пытаться переранжировать их сильную часть все равно что там боксирует с Майком Тайсоном в его молодые годы когда он был просто сильный и пытаться боксировать его оружием наоборот всех чемпионов свергали когда находили их слабые места и внедряли эти методы то же самое мы делаем мы не конкурируем с сильными сторонами конкурентов Илон Маск не зашел на рынок конкурируя с Toyota и Ford и Mercedes-Benz на их сильную сторону он наоборот нашел слабую сторону которую они игнорируют также самом в англоязычном сегменте сегодня сайты имеют Просто огромные позиции вы не сможете переранжировать википедию amazon pinterest youtube и множество других сайтов их же сильным оружием наоборот необходимо найти те места которые не игнорируют и их очень много поэтому основное внимание я концентрирую на стратегии тонкого контента то есть я нахожу где контент слабый или устаревший и говорю клиентам давайте сюда продвигаться смотрите здесь можно реально получать трафик и мы его получаем следующим пунктом это ссылки не надо создавать тысячи ссылок лучше создать парочку но качественных ссылок потому что здесь играет роль а, релевантность авторитетность а эти ссылки дорого создавать в больших количествах а, при этом не надо создавать страницы только на коммерческие страницы лучше наоборот на инфоконтент и сделать внутреннюю перелинковку это тоже дает огромные результаты самое важное в англоязычном сегменте это намерение пользователя вы не можете создать контент, который не соответствует намерению пользователя, это важно изучать и а, большую ошибку, которую я вижу кстати, вот у нас огромное количество именно русскоязычных клиентов которые продвигают какие-то английские проекты у них слабый английский, поэтому они нанимают копирайтеров, которые банально не понимают тему они преследуют ценник, не делайте этого лучше наймите копирайтера который возьмет с вас 300, 500 долларов 1000 долларов за одну страницу и создайте одну, а не 10, 20 и 30 страниц. У вас бюджет зажат. Создайте парочку страниц. Не пытайтесь создать куча страниц. А, хороший копирайтер ⁇ это человек, который знает эту тему, который пишет только на эту тему. К примеру, по маркетингу у нас в блоке пишут только маркетологи, только специалисты, которые много лет посвятили именно рекламе. У нас не пишут копирайтеры, у нас не пишут э, врачи, у нас не пишут сапожники, у нас пишут только... Маркетологи. То же самое у вас. Если вы хотите продвинуться, писать должны специалисты на которые знают вашу тематику. А основная причина в том, что пользователей которые открывают google они как правило читают информацию если вы хотите зайти в топ-10 вы должны переранжировать их а как это можно сделать только тем что вы принесете что-то новое интересное и когда делает копирайтер он перечит информацию он ее рерайтит и это как знаете как посмотреть один и тот же фильм с таким же сюжетом а я его уже видел это не интересно или прочитать похожую книгу ну читали вы уже этот сюжет вам хочется что-то новое то же самое здесь необходимо найти именно контент и Подумать, как вы можете создать что-то лучше, намного лучше. И здесь важна фокусировка, не пытаться охватить сразу сотен, сотню тем, а найти темы, где вы действительно можете создать что-то лучше. Я обычно создаю огромный контент-план, пересматриваю контент и, допустим, у меня там 100 страниц, где я могу взять трафик. Я пересматриваю, из этих 100 страниц, 90 страниц, я не могу создать что-то лучше. Просто забудьте про это, создайте для 10 страниц, где вы действительно можете создать что-то в 3-5 в раз лучше. Вот HRM говорит, что что надо создавать контент там где вы в 10 раз можете лучше, Брендин говорит создавайте там где вы намного можете лучше, Нил Patel говорит просто создайте немного лучше, но у него извините меня авторитет огромный, его просто все знают. То есть если у вас огромный авторитет и сайт, да вы можете чуть-чуть лучше создать и переранжировать, но если вы начинаете с нуля у вас нет этого авторитета, вам сложно конкурировать с другими, наоборот найдите их слабые места и создайте что-то намного лучше. А потом линкбилдинг, здесь важно именно сосредоточиться больше на белых местах, Методах. я знаю что многие будут доказывать на pbn это работает это гейминг это адалтовые сайты что подобного белые методы работают для любой тематики просто надо подумать как правильно это все адаптировать и сделать и результаты у вас будут высокие поэтому э, самое основное хочу суммировать для англоязычного сегмента первое создайте правильную стратегию это все равно что строить дом и не знать э, сколько этажей будет сколько комнат какой вид материала Первое, что самое важное, это стратегия, это не продвижение какими-то стандартными ключевыми словами, которые вы найдете там в HRF, Google Keyword Planner или каких-то других местах, а наоборот найти именно те ключи, которые имеют низкий уровень конкуренции. Второе, пересмотреть контент в топе и найти слабый контент. После того, как вы нашли, выбрать приоритеты, не пытаться создать контент для всех этих страниц, а выбрать парочку, но качественную, где вы действительно можете создать что-то в разы лучше, а потом это линкбилдинг. Качественный, хороший лингбилдинг. И тут роль не играет. Это форум, это гостевой пост, это какая-то другая пиар-компания, это битые ссылки самое важное сконцентрироваться на тех методах где вы действительно можете быть сильным а не пытаться там сразу все методы использовать и э, думать что получите результат нет сконцентрируйтесь выберите какой-то один два три метода и э, спокойненько идите и создавайте ссылки по этим методам тогда результат вам будет гарантированный и последний момент я бы хотел сказать не создавайте контент для поисковика забудьте самое важное сегодня все seo это вообще забыть поисковик нету гугла нету дагдагол э, нету Bingo самое главное это ваш клиент это посетитель вашего сайта который увидит контент google служит посетителю и он э, э, показывает контент в топе для человека а человек понятия не имеет про там про техническую оптимизацию про какие-то другие моменты он видит перед собой контент и я очень часто вижу когда вот наши клиенты приходят к нам на у них контент написано просто какими-то банальными словами с фразами которые вот общеизвестны не надо создать что-то новое уникальное создавайте дружественный контент разговорный контент, который легко читаемый и думайте все-таки больше про человека. Самое важное сегодня в контенте это показать как вы решите проблему человека, как вы улучшите его жизнь, как вы удовлетворите его намерение Вот что сегодня работает, когда вы думаете исключительно про человека, а на финалочке вы можете оптимизировать под поисковик улучшить а, техническую оптимизацию и тому подобное, но самое важное думайте про человека. Ну в принципе это все не есть еще вопросы? Да и много, например, ну, один
1: из них Это что вы скажете по поводу EAT алгоритма который сейчас активно внедряется в гугле потому что у нас э, он внедрился только в медицинской сфере и возможно в финансовой другие сферы особо не были затронуты Э, как EAT сказался вообще на других сферах э, э, поисковой системы google вот за последний год
0: ну э, хочу сразу расшифровать EAT это параметр экспертиза авторитет и доверие конечно это огромный параметр это супер важный параметр и это немного касается того что я уже сказал что э, контент должен создавать специалист который хорошо знает вашу тематику потому что google обладает огромным ресурсом определить кто написал этот контент мы не знаем все эти алгоритмы но мы знаем что он это определяет может социалке проверять может проверять страницы на вашем сайте поэтому уделяйте этому огромное внимание первое где вы можете сделать это э, внутри вашего сайта страница о вас Э, добавьте туда ваши фотографии откройте нашу страницу у нас там наши фотографии наши команды наши фамилии наши биографии а, откройте наш блог вы видите кто написал статью дата публикации его биография то есть мы а, показываем куча информации про создателей контента для чего потому что люди это проверяют это даже не поисковик смотрит это люди им интересно опа кто написал эту статью понимаете вы читаете книгу вы же знаете что я написал там джек лондон а, джон роллинг или там или какой-то другой известный автор вы же не читаете каких то книгу и не знаете кто автор да то есть понятное дело человек интересуется кто написал контент поэтому он смотрит фотографии, он смотрит действительно ли стоит вам доверять что вы имеете этот опыт по созданию этого контента это супер важный параметр поэтому обязательно добавляйте ваши фотографии работайте с э, копирайтерами или экспертами которые хорошо знают вашу тему обязательно добавляйте их биографию э, и э, особенно важно работайте в социалках потому что когда в социалках Люди заходят на ваш сайт они часто открывают ваши социалки может они ищут какие-то скидки может они ищут какую-то другую информацию но многие из них проверяют реально ли вы компания потому что сегодня очень много скажем так сайтов и непонятно стоит ли ему доверять когда он открыл социалку видишь у вас там куча подписчиков что вы постоянно постите контент что у вас положительная репутация конечно это дает огромные результаты и важно работайте над вашей репутацией то есть какие отзывы про вас пишут в интернете если написали негативный отзыв это тоже абсолютно нормально потому что доверие на самом-то деле выше когда э, отзыв от 3,5 до 4,5 баллов если говорить по пятибалльной системе почему потому что когда просто пятерочка тут возникает вопрос что-то тут не то как-то так может это накручено а когда от 3,5 до 4,5 это означает что компания работает если вам написали негативный отзыв ответьте на этот негативный отзыв в 30 процентных случаев вы даже можете решить проблему и поменять его с негативного на положительное, если вы действительно будете помогать человеку который написал и э, решить его вопрос нет ну ничего страшного поверьте даже самые классные книги как говорил Сев Годин, э, если вы откроете Амазон вы увидите любая книга того же Гарри Поттера и тому подобное она имеет куча отрицательных ревью то есть там пять э, процентов людей просто пишут что это самая ужасная книга которую они читали в истории при том что она самая продаваемая в мире то есть это нормально у людей есть свое мнение возможно эта книга не для них поэтому работайте обязательно над, над репутацией и сегодня IT это как раз и есть вот этот параметр который смотрит экспертизность доверие и авторитет есть вопросы?
1: да еще один последний Э, заключается в том что я когда мы с вами были на вебинаре с Михаилом мы разбирали если помнишь локальное SEO и в частности локальное SEO в США и я тогда обратил внимание что все сайты которые мы смотрели в топ 10 имеют словно одинаковую структуру. Это диктуется как-то юридически или это сформировано поведенческими, то есть определенные страницы, виш-листы. Например, в Рунете виш-листы не работают от слова вообще. Вот такие сравнения, виш-листы, они к нам пришли, но они мертвые. Мы кого клиента не смотрели, они не кликаются. Да, вот такие вот сердечки, которые вы ставите на своих сайтах, на товарах, тянете с плагинов зарубежных и плагинчик сравнения, если вы зайдете в аналитику, посмотрите, клацают люди или их нет, они их не клацают. Но при этом на всех зарубежных темах это есть и все возможный функционал, который там есть, вы можете заметить политики конфиденциальности, все странички о нас, контакты, там средства использования, то есть э, там terms of service, вот такая вот у них страничка есть. Э, Единая иерархия шапки, она словно слизана по кальке. Вот вот вопрос, это паттерн поведения или какие-то юридические требования
0: ну на самом-то деле тут палка двух сторон с одной стороны есть привычка пользователей вы не можете создать какой-то сайт то есть вы можете это сделать но на самом-то деле люди привыкли что логотип сверху что меню слева либо сверху также что контент находится где-то в центре то есть это банальная привычка можно ломать эти привычки и многие бренды в том числе я помню Apple в свое время он когда вот создавал такие простые сайты он ломал где-то эти привычки привычки если вы имеете такой авторитет чего нет но но если вы у вас нету контента нету авторитета и вы хотите создать какую-то новую структуру даже если она какая-то революционная она может не зайти вот к примеру вспомните google плюс они создали классную социалку обалденную но люди привыкли к фейсбуку они уже привыкли к этой структуре на самом-то деле google создал революционное решение которое не зашло потому что люди у них есть такая привычка вот такой должен быть контент вот такая должна быть страница поэтому я бы не пытался здесь делать революцию а, из-за банальной привычки людей потому что 87 людей они не любят ломать привычки это только 13 инноваторы и а, люди которые быстро адаптируются основная масса людей это а, класс людей которым просто вот надо чтоб оно было удобно поэтому первое на что бы обратил внимание конечно изучите конкурентов посмотрите их структуру и ваша задача не сломать эту структуру а упростить потому что 76 пользователей они хотят наоборот иметь дело с простым контентом который легко воспринимаемый я тут часто вижу когда вот э, многие пытаются скопировать amazon amazon продает 1 миллиард товаров вы просто представьте это огромное количество а если вы продаете сколько там 100 товаров 1000 то даже если 100 тысяч товаров это не миллиард не пытайтесь копировать amazon наоборот создайте простую структуру удобную так чтобы э, э, человек который зашел на сайт он не ломал голову как найти потому что знаете если человек не может понять что найти он просто уходит с этого сайта он ищет там где проще и вы тогда просто потеряете покупателя поэтому простота важна и не забывайте про привычки что структура она действительно вот если она такая то значит просто к ней люди банально привыкли ну в принципе это все на сегодня спасибо что смотрели наше видео подписывайтесь на наш youtube канал подписывайтесь на наши аудиоподкасты мы всегда рады задавайте нам множество вопросов мы обязательно дадим на все них ответы и до новых встреч всем пока наш урок закончился а у тебя есть домашнее задание